0: 因此，许多人呢、啊，啊，像日本呢、啊，把这个净土宗就看得太简单了，啊，净土宗看得简单，他这个呃把无量寿经归纳成佛的四十八大愿，日本的佛净土宗把佛的四十八大愿再归纳变成一句第十八大愿，啊，乃至十年都不生子不取正觉，变成归纳这一句，阿弥陀佛。你命中乃至于十年，就是这么多的净土净净土思想，归来成日本就是变成无量寿经，无量寿经里面又浓缩变成四十八大愿，四十八大愿里面的第十八大愿乃至十年若不胜者不起嘛啊，就不起正解。那日本就是这样子，剩下一句佛号阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀下不哉，信愿行要三资粮呢？这经典写的净土，我们要往生的，记住三字呢，三字呢，啊，信愿行呢。释迦牟尼佛讲，乃至十念，若不生者，不起正解。就是说，只要你还有信心，就是你命中你一样心不乱哦。诸位，心还没有被乱哦。乃至十念，就是佛的大悲心的彻底的大悲。没有话说的大悲，再给你一次机会，在就诸、是、位，那我们活着的时候啊，有有体力、有能力、有智慧力，还能够应用那个最后那个等到十念，平常就要做好好的行善布施、持戒念佛，怎么会这搞到临命中，赌那个不一定会往生的临终十念呢、啊？怎么可以这样子？我告诉日日本人说，你们那个修行啊，很危险。净土我们已经讲得很清楚，要信愿行嘛，三资粮嘛，是不是啊？还有一种，你只要信就往生，开什么玩笑？你只要对阿弥陀有信心就可以往生。那、啊、意思呢？后面呢？愿呢？啊，行呢？行要行十善呢，越啊要要要念佛要一心不乱呢。所以因为不解净土的思想啊，就对佛有误解，有误解，所以学佛的人都往生的少，就是问题出在这个地方。也不听经，也不闻法，也不听高僧大德啊来提供大家的意见，所以诸位。我们这一条路不是要走长路，最短的路不一定是最快的路。学佛的人不是要走长路，也不是要走短路，也不是不是要走快的路，是要走一条安稳的路。你要牢牢记住师父这句话：要走一条安稳的路，不是要走长路，也不是要走短路，也不是要走快的路，是要走一条很安稳的路。那为什么要我这次要办这个木要站办佛山，你知道吗？就是要把参加的人一百多个人都送到极乐世界去，都都送到极乐世界去。哎，所以说呀，方法要对，方法要对啊。因此，你这个教义跟教理，如果你不通的时候，就会开始迷茫了，就会开始迷茫了啊。得少为足啊，果足不全呢、啊。哎，接下来啊，所以要自弃本心啊，自悟本性啊，甚至提起啊，是故，此无上密宝，便乏人世德而受益，只可惜也。在本著当中啊，前面就有一再提到世尊在整个巨达当中，从一开始。就似乎并没有在提供任何一对一的答案，以示问责之疑来啊解释问答者的怀疑，这令学者甚为困惑不解，而且有一点纳闷，为何以佛之大智大会啊，而且这又是无上。顿教之经典呢、啊？为何佛在其中，却不能给人以满意的答案，并且有点好像答非所问？啊，而且很多的地方几乎是东拉西凑、西凑，语无伦次。这就为，这就是为什么我说这个大公安的原因，令你起疑情。这疑情一直要到世尊提出这种种有关围城数量的问题之后，是等所言情何西问于事？于是才算以此一点破，才令人猛然觉醒。原来世尊所用的打法是反击法，并没有死板的一一回答那一百零八个问题，因为一一作答，如果疑心不除，只能治标，问题是回答不完的。所以很多依灭人来写写问问问问题，一直在回答。那个依灭过了一天多少，你知道吗？一通，啊那一通啊那。无量无边，忙不了一、啊、了，自己也也不看经典，然后就是师傅，你告诉我怎么意思？我是跟他讲啊，《楞眼睛里面讲得很清楚。哎、啊，一看又写来，《楞眼睛我看不懂了，你直接告诉我了，会、啊、到不了一了啊？会到不真的啊？师傅的往生变怎么用啊？啊往生变早就解释了，临终被人解释经啊，这个金光明沙怎么用啊？怎么样啊？这鬼坑龙的不接啊？对当然也也有一些啊，写的也算不错的文章了、啊，也算不错的文章啊，值得参考。所以啊，哦、这个问题会问不完，这个就是啊，如果疑心不除啊啊，诸位啊，这里要画双红线哈、哦。若疑心不除，只能治标，问题是回答不完的。这句就是众生就是这样，就算了啊。所以你一定要明本心、见本性，也就万法的问题就解决了。了悟诸法本空的这个道理。那么问题就解决。有因此间为见上上机人，其旨不再满足其攀岩外境之好奇心，令之欢喜，乃在当下令其顿时一,一切疑心，方是治本之道。复次，师尊在此的意义点破了，亦非猝然行之，而是借助从上面以来。一连串提出的种种大小对比以及重要性与不重要性对比的例子，方得蓄势待发，一触而中，圆满完成。因为那一些例子都意含如前所说，大会，你以为你所问的才是大问题吗？才重要吗？而你没问的就不是问题吗？就不重要吗？而且这些有关微尘之数量以及度量衡的问题，就都不重要吗？不值得疑问吗？在这十法界众生呢、啊，六凡四生生中的微尘数量多寡，难道不重要吗？不值得疑问吗？不应有如是分别执着，这些根本问题你不问，你还问什么嘞？你哪有时间问问啊？你哪有时间问别的问题啊？因为连你自己啊，自身的情况都不能了解，怎能了解一切法？因此，一切法当求其本，不应有任何的分别执着啊！执其若大若小，若重要若不重要。所应问若不应问，因此世尊提出大小及重要性的对比之之例，其日夜以微尘啊成强烈的对比，其目的就是要借重这些啊，在空性的思想里面，没有什么大问题、小问题、重要不重要的问题，通通没有。这些大小问题重不重要，通通空无自信。还是去破除大会啊求索答案的迷执。诸位有所迷执，就是着一下。有着一项大小重要不重要，就有迷子；离项，那颗清净心就没有迷根子了。已有大小重要性的分别，因此才会提出大问题、重要问题来问。因为觉得这些问题重要，应该弄清楚，所以要问。而受问的问题不是正面给他答案，却是要让他了悟，若心于一切法不分别，这无彼此，也没有大小，也无所谓的重要不重要的问题，因为诸法本空啊，善解一切，便没有问题。位诸位诸佛有，万法不可得啊，哪有什么问题啊？对不对？问题不在外境啊，外境本质无疑啊，因为外境啊本质空寂啊，而在自心于一切法相上，就是你的内心的主观意识性。这个主观意识性安在法相上去分大分小分有分无啊？着断着长着着有有着无啊？着生着无生着有为法着无为法这个。就是自起分别，为是自心。哎，所以万法唯心所造，就是这个道理，都是自心所取的分别、取向、取舍、执着。放掉这些，就没有任何问题。所以有疑惑啊，若不分别，则敏捷一切相，心空净极啊，法界如如一向，问题从何而来？是故若参透物的如来此无上微妙之旨，便一切即然无相，更不用向人求解，解疑了，一字不生，疑故。这个就是离分别，则无疑惑，就是离分别心，就没有任何的疑惑，也就是所谓的转世啊层次。如果念念不断分别，变为忘事。便有种种的疑难困惑从中升起，以望分别故。若一念不分别，则智慧顿生。注意，他这个一念不分别啊，疑惑顿断，此乃无上不思议圆顿法门。唯大心人始能得入。若小心量人，坑坑然求解，况且不坑坑然把佛法当作学术来研究。坑坑难什么意思？就是闭漏、闭漏偏执、闭漏见识浅薄，叫做坑坑难。就是闭漏偏执、见识浅薄，叫做坑坑难啊！求解旷解不悟，在这里还是要附带说明一下，你你要啊，暂时放下来。虽然讲到这个哈、啊，讲到这个意念不分别这个问题出在哪里？这个问题出在。我们对心性不了悟的时候，现在讲迷跟悟，先讲迷的众生，迷的众生讲不分别，他认为我只要不去想他，就觉得不分别，类似进入无际的状态啊、哦，我不分别呢，我不分别。但是问题没有解决，他没有打破内心里面来自无量界来的分别的执着习气跟烦恼，因为他没有悟啊啊，他讲不分别，是不要想还想太多，什么都不要去想啊，你得卖个分辨啦、啊，你卖几个心哇，世间人呢、啊。当一个人在痛苦的时候，最多只能告诉你：，莫去想伊啊，这款代志你着慢去个插伊啊，你个放下、哎、最多只能得到安慰讲。开悟的人不是啊，什么叫做不分别？是破除烦恼执着，存在新的清净心的原态。注意这个原态。原来的心态，每一个人都记住的。注意哦，要先破除无名。执着、取舍，这样才叫做无分别。不是说看到这个东西啊，我不要去想它，不要去挂碍它啊，这个是得到安慰一下。这个跟不分别的心性是不一样的，所以要。切入圆顿大法，一定要破除无明。你要破除无明，必须有磨合的波热，要有大智慧，要体证到涅盘妙性，才是真正的一念不分别。这一念不分别，没有正量为正相应的东西，他怎么样都体会不出来。啊，我没那个心啊！啊，你数，我你行不行？不分别？不是。啊啊，我我嘛我那个挂碍，我没有在挂碍他，那个也不是。啊，那个是世间的善良的人，你不会计较这件事情，是世间善良的人跟正道空性的哪一种绝对的心性的不分别是不一样的，是完全不一样的，所以。破除所有执着分别取舍，无名烦恼那个心灵的原态，原来的那个本心，才能叫做一念不分别。就像镜子一样，没有取舍，忽来忽现，幻来幻现。但是初步的功夫，就一定要先破除。并不是你没有功夫就可以大用的，你没有功夫没有办法大用的。所以意念不分别，它大用就会现前，智慧顿生，它是大大用现前，神通妙用，大波的智慧是现前的。因为体大，心性如虚空；相大，无量庄严；用大，是神通妙用啊。所以意念不分别，即体即相即用。智慧顿生，疑惑顿除。这个是要有功夫的。所以讲到这个、啊、迷跟悟的问题是是很重要的、啊。一般人会误会佛法。哎，你有没有分别？我我没有分别啊，按按一下甘丹哦，对不对？哎，你没有破除那个妄，没办法存留在这个真心的原态。九十七页第四行，最后再最严述以，以为以诸善之事共参此无上顿教之无托公案作解，诸佛如来设教啊，并无实法与人，只是教令你迷子而已。诸位，这一句就《三藏十二部经典》完全的重点，修行就是这个重点。好，没有东西给你。只是说脱黏解缚，这佛法就是要解开你那个内心里面的迷茫无明而已，没有东西给你呀、啊。啊，这几个尤其重只是教令教令，佛法只是教你离于迷执，因为你迷了，你直了，啊，就叫你离开那个迷，就变成悟；离开那个直，就变成解脱。所以佛法做什么啊？为什么要开智慧？有智慧的人就不再迷惑，也不再执着。所以如来设教，并无施法以然，只是教令你迷子而已，就这样子。所以啊，在这里要补充一句话：你一迷的。就越离开佛很遥远。你对这个世间法越执着的，你就越离开正法越遥远。修行不需要问别人，问自己。如果你的迷减轻了，在菩提道道上，我坚持佛陀的正法，不管吃尽多少的苦，我都要听见，闻法，要自参自悟。哎。你的迷慢慢减少了，慢慢减少。你是佛弟子，你已经接近佛了，佛在你左右了，在你心中如果你的执着慢慢慢慢慢慢，哎呀，以前呢啊一件事情啊，三个月睡不着，哎，我现在三天，哎呃功夫好了就不用三天啊，这一天哎就放下了。嗯，你你你现在这个执着有渐渐渐渐减少了。你是接近佛的佛弟子了，你走对路了。现在的净土法门就是这样，对于自己的脾气、个性贪、贪嗔痴、杀盗淫那个迷子不放，却一直一天念佛阿弥陀，你要建议我，阿弥陀,陀你要建议我，就是不把这一面镜子擦干净。啊！不把这面镜镜子擦干净啊，就是我要见到阳光，我要见到阳光，我要见到阳光，一样的道理。所以这净土方面不了解的啊，我是靠他力，没有错啊，靠他力没有错。但是你要自立啊。你修行要下功夫啊，对不对？修那个安稳恨啊，安稳行啊。你现在降服自我，破除迷茫，破除迷子，那不是你命中更有把握吗？开摩诃波罗智慧，怎么会影响到你？你求生净土啊？啊，更增进你求生净土的力道啊，所以听经无法就是有这个好处了。诸位，解开你内心的迷茫就是修行。呃、啊，不能不要忘记师傅这句话哈。解开你内心里面的无名烦恼，当下就是修行。你的迷惑少了，执着少了，无名变少了，痛苦变轻了啊！你就现在就是在修行。接下来迷子即去还同大捷盖不迷则悟啊不执即不忘不忘就是真呢、啊、迷子即去啊即悟且真更无少法可得因此这一百八问题表面上是堂皇耀人眼目的一百零八个问题实则只是个迷子的问题渐净其心行明求实的问题这八个字就是十足的。凡夫渐进起心呢，寻名求实啊，闹得不可开交。寻这个名相啊，还求实，还找到希望去找到一个真实性的东西，不晓得境空无自性，心空无自性啊，寻名名空无自性，岂有实可求？渐进起心呢，寻名求实这个问题，因此一佛大智大会照料。只重回答的每一个问题，还会再有问题，因为迷题未破，根本迷惑疑惑还在，根本疑惑根本在哪里？就是心性没有解决，哎，根本犹在，因为根本的心性没有解决，那么就所有的根本都存在，所有的根本都在迷惑于心性，迷惑的心性，所有的根本都存在。所以一大半蒙不料，一蒙不料啊！更糟的，更糟的是，很可能从这些问题本身就会生出更多的问题，牵扯不完。因此，攻击这些问题答案，直接一一作答，非根本之计。其根本实在不在这些问题，乃在自心中。一切问题之升级不在外境啊，外面的境界上，但在自心妄生分别直取。因此，佛在经中说：“莫如全除快，就像狗啊啊，在追逐一种东西一啊。啊”即是此意。又六祖一言：“佛之见者，即如自心，更无别佛。你的心就是佛，佛就是你那一颗清净心，盖为一切众生自蔽光明，贪爱沉静，外缘内扰。”外就是外面的对外语言，这个五欲六尘，内心里面呢、啊，意识心呢、啊，啊，烦恼无名心困扰着，感受屈耻。什么叫做感受屈耻呢？甘愿受到啊内外的屈耻，妄念不断，外境早已外境不断，便劳他师尊从三昧起，种种的苦口劝令寝息啊。所以佛陀告诉你，寝息就是。放下吧，人生其实有很快乐、幸福的放下，再放下，彻底放下。凡所有相，其实都是空相；主客二观，其实不存在。唯是一心，唯是真如，没有能所啊！诸位啊，晚上做梦很可怜，白天再继续做梦就更可怜了啊！所以因此啊，修学佛道，这在在，诸位啊，啊，这辈子、嗯、没有没有听到。佛法的人是是不幸的人，不幸的人，因为他没有机会解脱。诸位啊，进入佛门的人却跟错了师傅，跟到跟错了老师，跟错了恶之见、邪见了，那就叫做大不幸。他很想修行，可是生生世世修的善根福德因缘不够，碰到了恶之见、邪见了，坏佛正见的，而且自称为自己是善知识的，那完了。没有邪佛的人是不幸，邪佛以后碰到恶之见邪见坏佛真见大不幸，真正的大不幸。他很想修行，却碰到了恶之见邪见坏佛真见，情何以堪呢？啊，接下来莫向外求，以佛无二，故应开佛之见啊，吉严平第七翻过来九十八页也是此意喽。不及，此乃诸佛甚深秘密法藏啊！本只为邪人自修自证自悟自弃啊！今在此予以点明，是非得已，孔正法断结构，因我同修啊，善自尊重啊！与不同路同行，圣莫轻视。注意听，对于不同路线的，但是同样是修行人。叫做一不同路同行，就是对于不同路线的啊，但是确实同样都是修行人，慎莫轻视。轻就是随便，是就是开示给他听了啊。所以师傅呢，哎、呃，在讲这个《楞严经》是你们自己要来听的咯，哦、啊，我没有强迫你们来听了。是不是啊？开学后人也渐渐渐渐旧了，渐渐旧了。像今天在监督这人，开学后啊，爸爸妈妈会比较忙啊，小朋友啊，他就会哎、欸、比较没有时间了啊、哦。接下来啊，免彼起棒啊，或无量罪，百劫千生不能得脱。因此啊，在座啊，诸位啊，你今天呢、啊、是法师也好，今天呢、啊。是护法居士也好，只要你出去跟他谈的，他就是不是那种跟啊。像日本竹破大学来来访问师傅啊，对不对啊？那冯师说，问题是他们对佛法不是很了解，只问了一些简单的像的问题。那听说竹破大学是一流的大学啊。但是好，如果说你跟他讲法是多么的重要啊，这个文法是重不重要、啊？听加坡啊，听加坡的是北共呀啊，所以他问的啊几个问题啊，我就问他你这个小女孩，你还有什么问题啊？啊，没问题，没问题就回答完了啊啊，我就跟他讲啊，你今天问的、啊、完全都是皮毛的东西啊，没有涉及到法啦。啊啊，而日本也是这样子。啊，所以我们呢，那那个那那个徒弟啊，在尤国哈嘛，他就说啊，日本的佛教寄来的杂志了、啊、哈，都是劝人家呃因果啦啊，劝善呐啊，念念佛啦，然后啊，师傅讲的翻译成日本给日本人听，那日本人就说哇，在日本听不到讲这么深的法师，一个都没有。木兰供啊，哎，所以说住在台湾的啊法师或者居士还是非常的有善根的，有善根的。当然，日本呢有专门研究啊佛佛教学术研究的机构了啊，或者是密宗的高野山呢也都很出名。但是讲普遍性来讲的话，台湾的佛教还是普遍兴盛的啊。接下来啊。火焰挤阿尿，风阿尿负极，根根挤阿尿，毛孔眉毛挤啊！注意那个“盒子打错了啊！火焰挤阿，那个是耳朵部，不是人部啊！这火焰挤阿尿，阿尿就是微尘，前面已经讲过了，就是火焰中到底有。多少微尘构成的呢？风大中有阿六微尘，又有多少呢？负极就是又有多少呢？意思就是啊，风大中又有多少的微尘？根根就是六根中的每一根，叫做根根呢、啊？哎、呃，根根呢、啊？六根中的每一根呢、啊？有多少的微尘呢？毛孔、眉毛起，起起就是多少了？身上的毛孔或者是眉毛，到底是多少微尘所构成的？啊，大会这些问题你为什么不问呢？你认为这些问题不重要吗？成绩贯穿起来，就是说啊，大会火焰当中有多少的微尘？风大当中又有多少的微尘？根根六根当中的每一根，又有多少的微尘所构成？身上的毛孔跟眉毛啊，又有多少的微尘所构成？这些问题你为什么不问呢？你认为这些问题不重要吗？其实这些问题也很重要啊！你为什么不问？哎、呃，注视啊啊！火焰就是火大，阿耨就是微尘，风就是风大。根根起阿尿？根就是六根呢、啊，为六根当中每一根各有多少的微尘？一观大会，火焰中有多少微尘？风大中又有多少微尘？六根当中每一根有多少微尘？身上的毛孔与眉毛又有多少的微尘？这些问题你为何不问？你认为这些问题不重要吗？全论。在这四句句当中啊，世尊承上之势啊，再度把微尘问题推广了一下。到四大六根当中，最后一句的毛孔与眉毛中各有多少微尘？不是小大之对比，而是小中之小，令人。遇见此问题之小，而且有反讽的味道。这些反讽的方法，下面会不断的使用以发展，以加强世尊的本意，务使文者不会错过其意其深意。又唐译最后一句，每及诸毛孔复各几层啊几层层，并在此下加两句，如此等诸事，银河不闻我？银河不问我，则反问的语气更为加强。九十九页中间，护财自在王转轮圣地王，银河王守护银河为解脱广受及寄说如如之所问，护就是保护，财当然就是包括生命财产了、啊。哦，自在当然就是自在之王了、啊。啊，意思就是如何能够成为保护人民生命财产在国土当中啊得自在之王，所以叫做护就是保护财就是人民财产自在当然就是自在之王了，就是国王的意思了啊。意思就是如何能够成为啊保护人民生命财产在国土中得自在之王。接下来啊转论圣帝王。如何可以称为太平盛世当中的转轮圣地法？太平盛世啊，转轮圣王就会出世。那么世间为何啊？银河就是为何需要王来守护？银河为解脱，如何才能作为解脱的法门？广说即据说如如之所问，广说就是长行文呐、啊，啊，那么据说就是简练、言简意赅之说，如如之所问，这些都是大会你所问的问题啊，我把它念一遍啊：护财自在王、转轮圣帝王、银河王守护、银河为解脱，广说即据说如如之所问。贯穿起来的意思是说，如如何能够成为保护人民生命财产在国土中得到啊自在之王？如何可以成为太平盛世啊出现一次的转轮圣帝王？世间为什么诸位啊王守护啊啊？银河的河底下补两个字啊，银河需要，要不然看不懂这个银河王守护在世间为何银河就是为何需要？王来守护，需要国王来守护，就是世间为何需要国王来守护？银河就是如何如何才能作为解脱的法门？才能作为解脱的法门？广说即以句说，广说就是长行文。哎，广就是广泛的说，广说就是广泛说，哎。意思是说，如何才叫做长行文的广泛的说，又如何叫做啊言简意赅的略说的据说？哎，如如之所问，这些都是你大会所问的问题。注释啊，护才自在王转论胜地王，此为应前面第五十七问。云何名为王？转论即小王，云何王守护？此为应前面第五十八问，银河守护国，银河为解脱。此应此为应前面第六十一问，解脱修行者是各有几几种，广说及据说。此为应前面第五十三问，长颂及短句，据说就是列说之一，为译作解脱广列说，第一百页一贯。如何方能成为保护人民生命财产在国土当中得自在之王呢？如何方可名为盛世的转轮圣王呢？为何世间需要王者来守护？如何方为解脱之法门？如何为广泛发挥之说法以及言简意赅的据说？这些都是你大会所问的问题。前论在此段，世尊又重新开始引述大会前面所问的问题，但同样的也没有提供啊任何一个答案，而在最后加一句“如如之所问”，已有反讽的味道。这个反讽的语气到下面来啊，就会越来越浓。就是任何事情不是问题，而是要回光返照。你那颗心，你那颗心，如果迷茫，问题就是根本没有处处理。如果你开摩诃的波罗智慧了悟诸法本空，那么所有问题都不会迷茫，因为所有问题相向本空啊，相本身并没有问题啊，是因为你迷了，你直了，就成为问题。一百页中间。众生种种欲，种种诸饮食，云何难离离？金刚坚固山。佛说啊，佛音大会啊，为什么众说众生会产生了种种的爱欲啊？啊！种种的住饮食的需求呢？哎，你看呐、啊，种种的欲望、爱欲，也指男女呢。种种的饮食，你看看我们这电视节目有多少的做那个饮食的，教人家煮饭煮菜的，当然这是好意吗？是不是啊？啊、呃，像有个节目就是帅哥厨师到我家哈，你们有没有看这个？呃，一个帅哥厨师到我家了，哇，有一刚面马面来前来咱照咖，对，请这个帅哥来咱照咖，跟咱教煮几罐寿司。帅哥厨师到文殊讲堂来啊，哎，他是刚开始就要去买菜呀、啊，然后呢煮的，哇，不过他煮的很少有煮素的，我看的都是牛排比较多啊。银河男女林呢、啊，林就是气师的寒林呐、啊。有男的、啊，男人死了，女人死了，就把它放弃到啊，这个这个气师林，对不、啊、对？在这个啊，传统的中国啊，这个是没有人这样做的，这个是列为大不孝的，在中国人列为大不孝的。作为在日本人呐、啊，日本人的不一样，日本人认为。土葬是对王者不敬不敬啊！日本人，那这个是观念的问题啊。土葬对对王者是很不清不恭敬的啊，因此啊，你到日本去看，几乎没有人在土葬的，全部都是火化的啊，火化的啊。对，有一次啊。他在这个这个这个日本呢、啊，到马来西亚，那么这个马来西亚本身是英国统治的，也统治了相当长的时间。简单讲，马来西亚跟新加坡是英国的殖民地。后来两军交战了，日本呢、啊、去马来西亚啊，那么这个这个马来西亚人很讨厌英国。某些人呢，哈，他不希望英国的统治，就是联合日本人打这个英国。英国跟澳大利亚、澳大利亚联军，联军呢、啊，结果有一次呢，有一百六十几个人，一百六十几个人，澳大利亚还有还有英军呢、啊，都是重伤，重伤，都是重伤啊，都。病在那个有的病奄奄呐，重伤都没办法。那么这些澳大利亚跟英军呐、啊，健康的人下了一个决定，就是说我们不逃就会死。日日日本军已经打打过来了，那么这些167个伤患呢、啊，就留着，因为他们手中没有枪了、啊，都是病患了、啊。日本人希望日本人能够善待这些。澳大利亚还有英军的商贩的军种军人呢啊,啊，结果呢日本呢、啊、哦就攻打攻打打打到这个地方，那些澳大利亚嗯英军的都都跑掉了啊跑掉了以后啊日本人一看哇这一百六十七个人通通是商贩啊就把它集中起来全部开枪打死。安尼卡艰难，战争当中也没有多的粮食啊。你有多的粮食啊？开枪，全部都打死，打死以后啊，用什么？用火化，用火化。人家问了日日本军说：“嗯，这一百六十七个人很多啊，你烧到什么时候呢？”哎，你哦，用用挖土机把它挖一挖，就全部都埋进去不就好了吗？他说：“我们日本人呐，啊,啊，对亡者土葬啊是认为是不敬的，所以枪毙以后。”还是遵守我们日本的习俗，我们对王者是尊敬的。啊，阿冈帕西公公啊，这就空不一通啊，这充满着矛盾。那、啊、就日本人不狼的土葬，通通是火葬的啊。他们认为把尸体埋在地下是对王者很不敬的，但是在战争当中那个也没办法，那个一百六十几个人这样子机枪一架起来，大家觉得都 OK 啊。我说我跟你讲哈，那我们今天呢坐在这里听经闻法啊，还想往的极乐世界，碰到那个战争的那个残酷啊，没有什么道理和可以讲的，没有什么理由可以讲的，在在战争的那个时候，枪杆子就是法力，那枪杆子就是就就是正啊，呃就是代表一切，呃来支枪就代表一切，代表真理，代表法令，那没有什么王法的。战争状态还有什么？什么好谈的？是不是？哎，所以我看了这一段影片以后，哇，很惨。所以马来西亚最南边的那个，那个只是新新加坡啊，那个马来西亚跟新加坡本来是同一个国家了，都是英国统治相当长的时间，所以这个马来人呢、啊，对这个英军呢、啊，啊，有些人很极端，就是很反叛呢、啊。所以就联合日本人呢，就打澳大利亚啊,啊，跟英军结果溃不成军了。后来就被日本打败了，被日本打败了，马来西亚就独立了。所以新加坡啊，英国也是给它扶持起来，哎，也是独立的，变成新加坡本来是马来西亚的一个州啊，现在变成哎，隔一个桥，现在新加坡变成一个国家，马来西亚又变成一个国家，那都是英国的殖民地啊。啊，台湾的命运也是不好。台湾的命运也是六百年前西班牙人统治啊，西班牙人统治两三百年前怎么样？荷兰人统治，荷兰人统治，再来荷兰人统治，这再来就是日本人统治。一九一八九五年是是啊？呃，这个这个这个这个啊，马关条约割让日本，割让台湾给日本，再来就是国民党再来接收，就是台湾马西盖清仓嘛啊，经过。西班牙统治啊，荷兰人统治，日本人统治，现在国民党统治，所以这个啊，为何众生呢、啊、会产生种种的爱意，那么种种的饮食需求，银河南尼亚、七十岭就讲到这个日本的战争啊，是很残酷的啊，马来西亚的啊战争啊，那么金刚就是坚固啊。啊，坚固等山呐、啊，这金刚山坚固等山啊，财宝充满，这些都是大会你所问所问的问题啊。注释：众生种种欲啊，种种注意饮食，此为应前面第五十五及五十六问。迎合生饮食及生出爱意，迎合男女年，此为应前面第一百零九问。何以男女林金刚坚固山，此为应前面第一百一十一问。金刚等诸山无量宝庄严，仙大波充满，亿冠大会，为何众生会会生种种的爱意，为何会有种种饮食产生？为何会有佛子以气之男女失之寒林修行，即为？和金刚等山财宝充满，这些都是你所问的问题。前论这四句为意啊，为的为一本是这么说：种种众生意，银河而问我，何因出饮食？何因男女林？金刚坚固山为我说：银河为意在此加入银河而问我，即为何？啊，为我说银河啊，为我说说看，银河就到底为什么？这句话语气非常强烈了。为我说银河，就是为我说说看啊，到底是为什么？语气非常强烈呢，反问的语气非常强烈。二句子反问的意义非常强，意在令当机反求自先，救入还家，以问题本身呢、啊、而回到问题发生之处。不再随逐问题而去。好，我们翻开一百零一页啊，一百零一页啊，呃，倒数第五行，云何如幻梦？野鹿可爱癖，云何三天仙？钱当婆庄严啊，这句说为何说世间总是如幻如梦？为什么世尊这么说了啊？野、哦、鹿因为可爱，可贪呐、啊，因为、啊、口渴而贪。啊，而生贪爱的比喻就是海市蜃楼啦，啊，就是野鹿可爱啊，譬喻的比喻，银河山充满着天仙的千大伯啊，为什么山充满着天仙千大伯种种的庄严？大会，你为什么要问这些问题？所以那个“天仙钱达婆”这五个字是连在一起的，哎，是连在一起的。银河山天仙钱达婆，哎，这样子才对。这五个字是连在一起的，他把它分开了啊。然后呢，庄严呢，就是种种的庄严。说大会，你为什么要问我这些问题呢？啊，你为什么要问我说世间何如幻梦，又如野鹿啊？因可贪而深爱的比喻啊？为什么山上充满着天仙千达婆，又充满着种种的庄严大会？你为什么要问我这些问题呢？哎，就等于重复一遍一样了。注释：这云何如幻梦，野鹿可爱。啊，譬此为因前第三十五问，说何因如幻梦，即千灯破尘。世间热食焰呢，即以水月光，因热食焰可入见之，者以为是水而追逐之。所以说野鹿可爱，意思是说。啊，为何世间未如野可野鹿可食生贪爱所见的阳艳呢？一百零二页，一颗山天仙千丈婆庄严，此位应前面第一百一十一问，说基罗及铁为金刚等诸山。无量宝庄严，贤大破充满一观。为何说世间如幻如梦，及如可入所贪爱追逐的杨艳等比喻？为何基罗山、体微山、金刚等诸山充满着天仙及千大伯等种种的庄严大会？你为什么要问我这些问题呢？这些问题其实都趋向于空无自信，本身并没有问题呀、啊。你为什么这样一直问我呢？接下来，解脱自何所？谁服谁解脱？云何禅境界？变化及外道，说修行者解脱以后，所以这个解脱啊啊、哦、底下补两个字，你才看得懂，就是解脱以后，自何所？就是到哪里去呢？啊、哦，要不然就解脱自何所？这个问题又没头没尾的，不晓得在讲些什么。解脱以后，哎，自何所？到哪里去呢？哎，修行者解脱以后。自何所到哪里去呢？啊，这样才看得懂嘛！啊，谁服谁解脱？这个分迷跟悟，迷的时候到底是谁在受受束缚？啊，有悟的的时候，到底是谁得解脱？就所以叫做这个谁服是指迷的时候，啊，解脱是指悟了的,的时候。说迷的时候。到底是谁在受束缚呢？悟了的时候，到底是谁得到解脱呢？迎合禅境界啊？啊什么是禅观？所观的境界？你说我们来修白骨观呐、啊，不净观呐、啊，苦观、空观呐、啊，或者是修看这个尸体呀、啊，来关照禅观，有一定禅观的一些界限吗？啊，比如说修不进关呐、啊，关这个啊全身呐、啊、血溢呀、啊、啊大小便呐、啊、哎恶臭啊、五脏六腑啊等等啊。那么我认为最快的就是观白骨观啊。我在这个白骨观呢、啊、也很受用啊。诸位你不妨啊试试看啊，这个白骨啊一下子就就知道无我了。人的最终点一定会腐烂，剩下一具白骨啊，没有任何的例外。时时刻刻能够观白骨啊，你就算不成道也会得解脱，哎、啊，心里也会解脱很多。所以这银河禅境界呢，就是什么是禅观所观的境界？禅观所观的境界，像观不净啊。光苦啊，光呼吸啊，光无我啊，都有一定的境界啊。